0: Hello, salut à toi qui écoute ce podcast. Que tu sois chez toi le matin au petit déjeuner, en voiture, le soir, en allant ou en rentrant du boulot. On va parler Russie avec toi, encore une fois. Je me promène actuellement, un peu au hasard dans les rues de Moscou. Et toujours en quête, bien sûr, d'imprévus. C'est le thème, le fil conducteur de, de, son, de ce voyage. Et euh, j'ai pas eu besoin de me promener très longtemps. Je suis arrivé par hasard dans un bar très marrant qui s'appelle Nakrana, Ça veut dire eau robinet. En fait, aux pompes à pression. Ils ont une bonne trentaine de bières, hein, pression, servies au bar, par des gros gars avec des gros gros tatouages sur les bras un peu partout. Et des grosses barbes. Ils ressemblent un peu à des à des rockers américains, ou à des conducteurs de Harley Davidson, et, euh, et je me suis arrêté là comme ça, parce que j'avais besoin d'une petite pause, euh, tout en allant euh, vers un bar à cocktail secret, que j'ai pas pu voir l'autre fois, parce que c'était en travaux malheureusement, alors que ça a l'air juste incroyable. Bon, je vais peut-être y arriver tout à l'heure. En attendant, je m'arrête dans ce bar, et le type, avec sa grosse barbe, commence à me parler, très chaleureusement. « Hey, comment ça va T'es qui D'où tu viens euh, On voit que t'es pas d'ici, là 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 !» Bon bah ben voilà, je suis français, je m'appelle Thomas. Comme <rire> d'habitude, on fait, on fait connaissance très très rapidement, mais vraiment avec une facilité. On est à Moscou quand même, c'est la capitale. C'est pas, euh, pas la campagne où, où jamais on voit l'étranger, ou presque, c'est vraiment, euh, voilà, Moscou la capitale. Et, euh, et le type est vraiment hyper sympa, on a sympathisé, on s'est mis à parler, il m'a parlé de la Coupe du Monde, où il y a plein de gens qui sont venus le voir et tout ça, plein d'étrangers qui sont venus en Russie, c'était une grande première pour la Russie. Mais il me disait c'est dommage qu'il y ait que euh, ce genre d'événement une fois comme ça, et puis après plus vraiment. Et euh, il me demande mon avis sur la Russie, je lui dis coucou je trouve ça génial, enfin pour nous en tout cas c'est super, du point de vue du tourisme c'est absolument exceptionnel. Et il me dit oui, mais tout n'est pas comme ça, il y a aussi des difficultés, etc. J'ai oui, bah oui, bien sûr. Et bref, on a enchaîné un petit peu sur ce thème-là avec lui. Et c'était assez marrant parce que <rire> il me parlait de ses expériences avec ses étrangers, il me disait que lui et sa, et son équipe, ils avaient un cours d'anglais par semaine pour justement ouais, mieux accueillir les gens et, et je lui disais, mais vous, tu te rends pas compte à quel point vous êtes accueillant, sympa, partout où je vais, les gens sont hyper sympas et tout ça. Je lui dis, à Paris, si tu vas dans, une, dans un café-terrasse et que tu commandes un café, tu vas presque te faire engueuler par le par le garçon de café. Quoi. Je lui dis, mais comment c'est comment possible Je lui dis, bah, c'est comme ça, à Paris, c'est vraiment, souvent, malheureusement, c'est comme ça. Il me dit, mais pourtant, mais c'est pas comme ça. Enfin, je sais pas, t'accueilles les gens. Je veux dire, tu t'as moins une qualité de service où tu fais un peu attention à eux, tu fais, tu fais en sorte qu'ils soient bien, qu'ils passent un bon moment. Je dis, bah oui, mais nous, on a un petit peu oublié ça, hein, en région parisienne. Même s'il y a des exceptions toujours. C'est quand même la réputation du garçon de café parisien moyen. Bref. Et il me dit, bah oui, non, nous, on accueille les gens, tu vois. On on discute un peu, on se prend dans les bras, <rire> et ils dit, même pendant la Coupe du Monde, on a eu quelques étrangers qui comprenaient vraiment rien à ce qu'on disait, les, les, les cas les pires qu'on a eu, c'était des Thaïlandais, des Chinois qui parlaient pas un mot de russe et pas un mot d'anglais, on a fini dans les bras les uns des autres, et, et ils sont repartis heureux chez eux avec un peu de chaleur de Russie. Je dis, mais voilà, mais ça c'est génial, c'est pareil dans les trains, c'est-à-dire que tu peux pas passer un voyage en train sans faire connaissance avec tes voisins, sans sans sympathiser et tout ça. Et il me dit, ok, oui, enfin, c'est vrai. Après, il y a, il y a d'autres choses en Russie. Peut-être que tu vois pas. Il y a des, il y a des retraites qui sont payées une misère. Il me dit, moi, par exemple, euh, ma mère et ma, ma grand-mère, elles ont une retraite, mais miséreuse. C'est à peine euh, 30 000 roubles par mois à eux deux. Il me dit, il me finit par me raconter que son père est mort il y a, il y a deux ans, son grand-père aussi. Et, et sa mère et sa grand-mère sont restés seules du coup, et que c'était vraiment euh, terrible, quoi. Et, et sa mère arrête pas de lui dire « Tu devrais prendre un travail auprès du gouvernement parce que tu vas avoir une bonne retraite. » Et lui a dit « Non, non, moi, je suis barman. C'est ça que je veux faire. Je me débrouillerai bien. » Et... Donc, euh, 30 000 roubles de retraite, ça fait du 450 euros par mois. Et effectivement, dans une ville... Euh, dans une grande ville en Russie, bah, on fait pas grand chose avec 450 euros par mois. Donc ça, ça fait partie des choses qui font que énormément de retraités ont un autre travail hein, pour compléter leur retraite. Et ils sont, ils sont obligés de le faire. C'est pas un choix ou, euh, ou, ou quoi que ce soit. C'est que sans ça, ils ne survivent pas en fait. Donc ça m'est arrivé de rencontrer des retraités, par exemple chauffeurs de taxi, qui sont assez vieux, il y en avait plusieurs, et qui font ça pour compléter une retraite miséreuse. Bref, je vais le faire un petit, euh, un petit coup chapeau à ce, ce barman vraiment hyper cool, qui m'a vraiment accueilli, il revenait souvent pour, pour discuter un petit coup, il avait ses, son travail évidemment à faire, il fallait qu'il fasse son, son job, mais ça l'a pas empêché de passer un bon petit moment avec moi et de, il m'a même filé son numéro de téléphone, il m'a dit bah si t'as besoin de quoi que ce soit, hésite pas à m'appeler, puis... Puis je vois ce que je peux faire. Il m'a dit j'ai des, des amis pas très loin. Ils, ils peuvent éventuellement te, te loger. Ils ont un petit business d'hébergement pour, 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 pour ceux qui passent un petit séjour à, à Moscou. Donc voilà, n'hésite pas. Et bref, enfin, je, je trouvais que c'était pas du tout une approche commerciale ou, euh, ou ni, ni une approche de quelqu'un qui était dans le besoin ou quelque chose. C'était vraiment généreux. C'était vraiment histoire de, de me dépanner, de me dire, écoute voilà, si jamais tu as une galère.. Euh... Bah appelle-moi, puis je verrai ce que je peux faire. Et, euh, et je te parle de ce type-là, parce que c'est vraiment l'exemple type... Au début, tu dis, voilà, ils ont des têtes de motards euh, californiens, euh, qu qu'est-ce qu que je fais là <rire> Et puis, finalement, euh, il voit que tu, tu parles un petit peu russe, et puis, euh, et puis du coup, ça l'intéresse. et En fait, tu parles mieux russe que lui, il parle anglais, du coup, lui, il connaît pas les langues. même. Il me dit il apprend un peu, parce qu'il a parfois des, des clients étrangers, puis il faut quand même les accueillir, mais... Mais vraiment, il respecte ce truc où tu parles russe. Et, et du coup, il t'ouvre grand les portes, quoi. Et enfin, euh, bref, c'était vraiment super sympa. Il m'a parlé de sa femme, qui est de Novoracisque. C'est pas très loin de Krasnodar, où j'étais il n'y a pas très longtemps. Et euh, il me disait, bah tu vois, elle, elle est artiste. Elle fait des tableaux, elle peint. Il m'a montré son Instagram. Elle fait des trucs assez chouettes, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Et elle me dit, tu vois, pour elle, par exemple, il a fallu... Je, enfin, en fait, je lui ai demandé s'il arrivait à économiser un peu d'argent par rapport à sa future retraite ou ce genre de truc. Il me dit, non, pour l'instant, malheureusement, je peux pas vraiment. Bon, le type est encore jeune. Hein. Je pense qu'il doit avoir euh, à aller la trentaine. Donc, il a encore du temps devant lui. Mais euh, mais euh, voilà. Enfin, En tout cas, il m'a montré ses photos, de les tableaux de, de sa femme. Il m'a dit, bah voilà, inscris-toi sur son Instagram, tu verras tout ça, ce que j'ai fait juste après. Et euh, c'était vraiment, voilà, vraiment très cool, un bon petit moment, j'ai bu une bière ou deux, et je repars maintenant vers ma destination, pour voir si je vais finir par trouver ce fameux bar secret. Alors, ce bar secret, c'est un bar qui se situe dans une rue euh, très très riche de Moscou, où il y a tous les grands hôtels, où il y a euh, des bijouteries, euh, euh, vraiment top, euh, top VIP. Et, euh, et l'entrée de ce bar est très difficile à trouver parce que ça ressemble à tout ce que tu veux sauf à l'entrée d'un bar. En fait, euh, c'est plutôt un truc qui ressemble à l'entrée d'un espèce de boui-boui pour, euh, pour manger des pâtes japonaises. Et c'est vraiment un boui-boui, sauf que quand tu passes un peu le, le cap de l'entrée, tu as l'impression que tu vas manger des nouilles à, des nouilles à 50 centimes d'euros, <rire> en rouble bien sûr, Bah en fait juste après tu as un coin où tu tournes et tu te retrouves face à un vigile qui te scrute de bas en haut et qui te fait le fameux face control. En fait il va te regarder de bas en haut, c'est une petite séance d'intimidation pour voir si tu tiens la route ou pas. Et si tu restes en place et que tout, tout se passe bien, il va peut-être te demander de soulever les bras pour te faire un bip avec son détecteur de métaux. Et euh, c'est juste un, un rituel à, à passer. Et il t'ouvre un rideau qui est juste à côté. Et là, tu descends un escalier en métal, en fer forgé, assez, assez décoré déjà. Et tu te retrouves dans un bar incroyable, en sous-sol, avec euh, probablement les meilleurs cocktails de Moscou, ou en tout cas parmi le top euh, 5 des meilleurs bars à cocktails de la ville, sachant qu'ils sont vraiment à un niveau très 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 élevé de, de cocktails, en, en termes de recettes, en termes de présentation des cocktails, en termes de façon de, de te demander quels sont tes goûts, quelle est ton humeur pour te proposer le cocktail, qui va aller pile poil avec l'humeur du moment, en fonction de ce que tu as bu avant, ou de ce que tu as mangé, les serveurs de, de cocktails en Russie sont exceptionnels pour ça. Ils te font un spectacle, rien qu'en prenant ta commande, parce que vraiment, ils, ils vont vraiment s'intéresser au moment que tu as passé juste avant de venir chez eux, pour te dire écoute, ce que je peux te proposer, c'est par exemple ce cocktail-là, à base de concombres, <rire> de glace pilée, et de tel et tel alcool qui devrait convenir parfaitement au moment où tu te trouves actuellement et il peut te proposer deux ou trois choix comme ça. Et à chaque fois, c'est un moment incroyable à passer, parce que tu te dis, merde, le mec, il m'a euh, vraiment écouté, il fait vraiment en fonction de ce que je viens de faire, et, euh, et à chaque fois, c'est très marrant. quoi. Bref, hein, si tu peux aller dans un bar, à cocktail sympa à Moscou à l'occasion, bah, je te conseille de le faire, parce que tu risques de passer un très bon moment, tout simplement. Voilà, écoute c'est juste un petit aparté de comment ça se passe de se promener dans les, roues, un peu dans, dans les rues de Moscou, pardon, un peu au hasard, au hasard de l'imprévu toujours. Euh, je vais devoir te quitter ici parce que je ne sais plus trop où je suis, du coup il faut que je me repère un peu dans les rues pour savoir si je suis au moins dans la bonne direction. Voilà, écoute, merci encore une fois de suivre ce podcast en direct de Moscou by Night. Il est encore tôt, on est samedi, il est 9h30. Et euh, voilà, moi je vais sortir un petit peu ce soir pour voir un petit peu l'ambiance et euh, et puis rentrer plus tard, tout à l'heure. Euh, après avoir bu un petit coup sans doute. Voilà. Merci à toi. On se retrouve en image sur Instagram et sur YouTube comme d'habitude. À bientôt. Ciao.